0: Đây là Coi Sáu Tám và bạn đang nghe DeFi Discussion. Ok, xin chào anh em. Rất vui được gặp lại anh em trong một chương trình đã quá quen thuộc vào mỗi thứ hai đầu tuần. Đây là podcast DeFi Discussion nơi mà chúng ta sẽ ngồi xuống trò chuyện với nhau về những câu chuyện xoay quanh thị trường DeFi. Và trong tập tuần này thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua những cái cập nhật nho nhỏ về mặt kỹ thuật về mặt hạ tầng của các cái sản phẩm mà mình tin chắc rằng khi mà nói đến cái từ khóa này thì rất là nhiều anh em sẽ uh, quan tâm ở cái thời điểm hiện tại đó là các cái uh, run up ha à, và cụ thể ở đây là các cái zero knowledge run up tuy nhiên uh, trước khi mà đi vào cái nội dung chính và cái nhân vật chính của tập tuần này là các cái giải pháp uh, zero knowledge thì uh, chắc là chúng ta nên dành ra một uh, khoảng thời gian nho nhỏ, nhỏ để điểm qua những cái cập nhật gần đây của các cái giải pháp có thể coi là đối trọng của Zero Knowledge đó là các cái giải pháp Optimistic ha thì một tháng đổ lại đây thì chúng ta thấy rằng là những cái giải pháp Optimistic thì họ đang có rất là nhiều những cái cú hích về mặt thông tin cũng như là về mặt cập nhật cụ thể nhất là chúng ta thấy cái layer 2 base con Base thì họ đã có những cái hỗ trợ liên quan đến mainnet Uh, những cái cầu nối và cho phép người dùng có thể chuyển tiền của mình lên trên những cái mạng lưới này để bắt đầu uh, trải nghiệm vọt vặt và các cái sản phẩm ở trên cái layer 2 này ha hoặc là chúng ta có một cái thông tin không rất là FOMO cho các cái dạng uh, roll-up kiểu này đó là các cái alternative uh, layer 1 các cái uh, layer 1 truyền thống thì họ đã bắt đầu có những cái dịch chuyển về cái xu hướng phát triển những cái roll-up này cụ thể là celo và Phantom thì họ cũng đã có những cái uh, những cái đề xuất cụ thể cũng như là những cái chia sẻ từ đội ngũ rằng là họ muốn dịch chuyển sang những cái cơ chế phát triển run up và biến mình trở thành một cái giải pháp uh, layer 2 trên uh, uh, Ethereum thì uh, đây là một trong những cái đầu thông tin mà cũng rất là đáng quan tâm vì các cái giải pháp layer 1 thường thì họ sẽ sử dụng những cái bộ công cụ của layer 2 và hiện tại thì phổ biến nhất thì vẫn đang là OPStack của Optimism và sắp tới có thể là cái bộ công cụ Orbit của Arbitrum thì đó là cái xu hướng dịch chuyển của các cái leo một truyền thống về cái Optimistic Grown-up rồi một cái thông tin nữa cũng liên quan đến một cái Optimistic Grown-up mà mình cũng muốn cập nhật nhanh đến anh em đó là cái thay đổi có tên là BOW từ Arbitrum ha thì BOW nó là một cái cơ chế À, cho phép người dùng có thể gửi những cái fraud proof những cái bằng chứng để à, xác thực từ layer 2 về layer 1 và cái bộ này nó sẽ chính thức mở cái quyền fraud proof này cho tất cả mọi người thật là bây giờ nó đã permissionless rồi thay vì là hồi xưa thì nó chỉ giới hạn quanh quanh những cái ông sequencer của Arbitrum thôi thì đây là một cái cập nhật cũng hết sức là quan trọng đối với Arbitrum rồi thì chúng ta đã dành ra một vài phút để điểm qua những cái cập nhật uh, liên quan đến uh, những cái Optimistic Grown-up uh, đáng chú ý và như mình có đề cập hồi nãy thì các cái Optimistic Grown-up nó có một cái tháng 7 rất là uh, sôi động và rất là uh, náo nhiệt trong khi đó thì các cái giải pháp Zero Knowledge thì có vẻ như là họ đang khá là im hơi lặng tiếng trong một tháng đổi lại đây Tuy nhiên là liệu trong thời gian tới thì họ có những cái thay đổi nào đáng chú ý và chúng ta có cái thông tin gì uh, có thể chờ đợi từ các cái giải pháp Zero Knowledge này hay không Cá nhân mình có gạch ra ba cái cập nhật mà mình nghĩ là uh, hết sức quan trọng đối với các cái giải pháp Zero Knowledge uh, trong thời gian tới Đầu tiên thì mình sẽ nhắc đến Stacknet Trong tháng 7 thì Stacknet có một vài cái cập nhật quan trọng Nhưng mà mình thấy đáng chú ý nhất đó là cái nâng cấp Quantum Leap Uh, với cái phiên bản là 12.0 Thì uh, đây đây là cái cập nhật mà nó tạm thời nó mở cái nút thắt liên quan đến cái vấn đề uh, Khả năng xử lý giao dịch cho cái layer 2 này Chúng ta biết là trước đó thì nét nó không quá nổi trội, nó không quá là đáng chú ý liên quan đến cái TPS Tức là cái tốc độ, cái chỉ số tổng giao dịch có thể xử lý ở trên mỗi giây Thì uh, cái nâng cấp Quantum Leap uh, phiên bản 12.0 này nó đã phần nào giải quyết được cái vấn đề đó rồi. song song đó thì trong cái tháng 7 vừa rồi phía StarkNet họ cũng công bố một cái bộ công cụ đó là cái AppChain ha, thì đây là nó gần như là một cái uh, để gọi là một cái bộ công cụ để cho các cái dự án họ có thể tự phát triển những cái chain riêng của mình thì để mà so sánh thì nó khá là giống với Obistack và cái Orbit của Arbitrum thì đó là một vài cái cập nhật từ StarNet. Mình nghĩ là phần đông anh em thì chưa quan tâm lắm đến cái những cái cập nhật này, bởi vì nói gì thì nói thì các cái giải pháp ví dụ như là Zero Knowledge, uh, Up thì nó cũng vẫn chưa thể nào mà gọi là uh, nó vận hành được tối đa cái công suất của nó. Tuy nhiên là trong tháng tới phía StartNet thì họ cũng tiết lộ là sẽ có cái phiên bản v1 cho cái Quantum Leaf. Và cái phiên bản V1 này thì nó đã có ở trên testnet rồi Thì nhiều khả năng là trong thời gian tới thì họ cũng sẽ đẩy lên mainnet thôi Và cái đặc biệt của cái V1 này thì nó sẽ giúp các cái validator vận hành một cách hiệu quả hơn Cụ thể ở đây là họ sẽ bắt đầu trạc những cái phí cho các cái giao dịch Và từ đó nó sẽ giảm thiểu cái hoạt động spam Những cái giao dịch mà nó làm tắc nghẽn cái mạng lưới và khi mà họ giảm được cái uh, fail transaction tức là những cái giao dịch mà nó uh, bị thất bại á, thì cái mạng lưới nó sẽ phần nào được giải quyết cái vấn đề ùn tắc và từ đó họ có thể đẩy được cái TBS lên cao hơn trong thời gian tới và đó là cái cập nhật liên quan đến Quantum Leap của Starknet một cái chi tiết nhỏ nhỏ nữa cũng liên quan đến Starknet mà uh, họ không tuyên bố ở trên các cái uh, kênh À, chính thức của mình nhưng mà à, nếu như mà theo dõi các cái KOL hoặc là những cái tài khoản quan tâm và à, hay chia sẻ những nội dung liên quan sáng ở trên mạng xã hội Twitter thì chúng ta cũng có biết là họ đã mở cái tính năng là à, gửi Verify Proof lên Mainnet Ethereum cho cộng đồng thì à, hiểu Nôm Na nó cũng sẽ sẽ tương tự với lại cái cơ chế Uh, Bo, uh, Bold hồi nãy mà mình có đề cập về Ethereum ha, thì uh, thì thì đây là một cái cách để họ có thể uh, cho phép cộng đồng uh, cùng uh, tham gia vào và gửi những cái proof, uh, những cái uh, những cái bằng chứng xác thực lên trên uh, uh, Layer 1 để giúp cho Layer 2 nó có thể gọi là thừa hưởng được cái tính an ninh và cái tính bảo mật của Layer 1 và có một cái sự khác biệt nhỏ nhỏ thôi thì cái này thì cũng đâu đó bọn mình cũng đã từng chia sẻ ở trên cái DeFi discussion này rồi đó là Arbitrum uh, thì vì nó là cái optimistic Rown-up cho nên là nó vận hành theo cái cơ chế là uh, phải fraud proof thì nói chung là mọi thứ nó diễn ra rồi thì uh, người ta nếu như mà phát hiện những cái sai phạm thì người ta mới có thể gửi những cái fraud proof này lên uh, layer một để gọi là cộng đồng có thể cùng nhau uh, verify xác thực nó uh, còn ngược lại thì Starknet họ là một cái zk G- rollup ha thì về về mặt về mặt cách hoạt động thì những cái proof này nó nó sẽ vận hành song song với cái quá trình là xác thực ở trên layer 2 luôn tức là layer 2 họ à, vừa xong cái giao dịch thì nó sẽ được đóng gói và nó sẽ gửi những cái proof này về về layer một ngay trong cái ngay trong cái quá trình xác thực đó luôn đó thì đó là cái sự khác nhau giữa hai cái proof của uh, optimistic Rune up và cái zk rollup Thì cái này là một cái thông tin mà Chúng ta đề cập lại một xíu Để nó tránh cái hiểu nhầm Liên quan đến cách các cái giải pháp này hoạt động Rồi thì cũng nói về cái Cái Validity Proof Thì trong tuần vừa rồi Một cái giải pháp mà mình nghĩ là À, mọi người chắc cũng chưa nghe quá nhiều Đó là cái risk zero Thì vì sao à, mọi người ít nghe đến cái gì, uh, cái dự án này Thì về bản chất là nó không phải là một cái leo một gì đó Mà mọi người có thể gọi là đép tiền lên và mọi người test và mọi người thử nghiệm à, Risk zero đơn giản chỉ là một cái giải pháp mà họ đứng ra phát triển những cái công cụ để Dự án họ generate cái ZK proof tức là họ tạo ra những cái ZK proof và từ đó họ uh, đẩy lên trên blockchain một cách nó hiệu quả và nó tối ưu và nó tiết kiệm hơn. Thì uh, RiZero trong tuần vừa qua họ đã có cái giao dịch đầu tiên ở trên uh, Ethereum mainnet tức là cái việc mà họ gửi proof uh, xác thực bằng công nghệ ZK lên mainnet Ethereum thì đây là một cái cột mốc mới. Với RiZero thì uh, mình quan tâm một điều đó là cái chi phí mà họ đưa ra Uh, nó là dao động vào khoảng nếu mà tổng cộng tất cả các cái thao tác thì cộng chung lại nó sẽ vào khoảng 300k gas thì đây là một cái con số mà hết sức hết sức ấn tượng tính đâu đó vào cái thời điểm mà bọn mình thu cái podcast này thì nó đâu đó khoảng 15 USD trong mỗi cái proof và nếu như mà anh em theo dõi những cái tài liệu của Ethereum Foundation á và uh, tìm kiếm cái từ khóa là verify proof của các cái ZK loan up Mà Ethereum Foundation họ công bố Thì cái chi phí đâu đó Nó sẽ tổng hết các chi phí Cho một cái proof như vậy Nó sẽ khoảng 500k gas Tức là uh, cái việc mà Risk Zero họ có thể làm Đó là họ cắt giảm cái phí gas này Rất là uh, rất là lớn uh, Đâu đó khoảng 200k gas Cho một cái thao tác như vậy thì đây sẽ là một cái thông tin mà mình nghĩ là nó sẽ rất là rất là tiềm năng cho các cái giải pháp zero knowledge trong thời gian tới bởi vì họ đã phần nào đó nghĩ ra được một cái cách để giảm thiểu cái phí gas trong cái quá trình là gửi proof lên layer một tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại ha thì nếu như mà anh em tìm hiểu về cái bonsai tức là cái giải pháp mà mình tạm gọi là một cái layer một cái layer của zero họ phát triển thì cái bonsai i.xyz này á là uh, nó sẽ có một cái cơ chế hoạt động off-chain tức là khi mà anh em vận hành ở trên blockchain và cần gửi proof thì uh, sẽ gửi qua cái cái lớp off-chain của bonsai và họ sẽ tạo những cái proof uh, dưới dạng ck cho mình uh, họ sẽ nén những cái dữ liệu lại và sẽ gửi lại ở trên cái uh, blockchain thì đây là một cái, cái lớp nó vận hành off-chain thì vì đâu đó nó vẫn sẽ tồn tại những cái rủi ro về mặt uh, Permission uh, và những cái rủi ro về mặt uh, thì đây là một cái đánh đổi để họ có thể giảm thiểu cái phí ga uh, làm sao để gửi Proof lên Layer 1 một cách nó giảm thiểu được cái cái chi phí uh, thì uh, về cái bonsai xyz này á, thì uh, uh, cách đây khoảng Cách đây khoảng 3-4 tháng vậy đó thì nếu như mà anh em theo dõi cái mạng sau hội Lens Protocol đó, Thì thấy là họ cũng có phát triển một cái layer 3 Ban đầu họ đặt tên là Bonsai nhưng mà về sau thì họ đổi tên thành mumoka Thì là vì họ sợ trùng tên với cái Bonsai này Đó nên là để tránh tranh chấp thì phía Lens họ đã có những cái thay đổi về tên gọi cho cái layer 3 của mình Về mumoka thay vì là Bonsai như trước Thì ngoài lề một xíu để anh em có thấy uh, cái bonsai này ở đâu đó và cảm thấy nó quen quen thì uh, cũng biết là nó có liên quan một xíu xíu như vậy đó thì uh, đó là câu chuyện về risero và cái giải pháp bonsai của họ và mình tin là nếu như mà các cái run up họ có thể tích hợp được cái giải pháp này vào và họ giảm thiểu cái chi phí mỗi lần mà gửi cái proof lên là một thì nó cũng là một cái uh, một cái giải pháp nó đâu đó giải quyết cái vấn đề phí gas cho các dự án ha cái thay đổi cuối cùng mà mình nghĩ là nó nho nhỏ thôi à, và nó cũng không đáng là gọi là quá là phô đâu nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ giúp uh, các cái uh, dự án phát triển trên hệ sinh thái này nó cảm thấy được an toàn hơn và cảm thấy nó được uh, tinh chỉnh mỗi ngày và nó giảm thiểu được những cái rủi ro có thể xảy đến. Thì cái dự án mà thứ ba mình muốn đề cập đó là cái GK Scenera thì uh, À, ngoài cái câu chuyện mà tranh chấp bản quyền về cái Bojum với lại uh, Polygon zkvm á Thì uh, tuần vừa qua uh, À chắc là mình sẽ nói một xíu về cái Bojum ha Thì uh, Bojum nó cũng là một cái gọi là một cái uh, giải pháp để tạo ra cái proof Của bên uh, GKEVM họ phát triển thôi Thì tuần vừa rồi thì bên Polygon zkvm thì họ bảo là Uh, bên GK uh, Scenera họ mượn cái cái mã nguồn này phát triển và họ không có chích nguồn về phía uh, Polygon GKPM thì uh, một cái drama nó cũng khá là gây tranh cãi về cái câu chuyện là mã nguồn mở và bản quyền ở trong cái web 3 này thì anh em nào quan tâm thì có thể tìm đọc cái câu chuyện này uh, thông qua những cái từ khóa ha uh, ở trên uh, con 68 bọn mình cũng đã có những cái bài viết uh, rất là chi tiết để giải thích về cái vụ việc này rồi thì quay trở lại với cái thay đổi mà mình nghĩ là nó sẽ giảm thiểu rất là nhiều rủi ro trong thời gian tới cho JKSINERA đó là cái cách họ hiển thị dữ liệu ở trên cái layer 2 của mình thì uh, những cái uh, giá trị ví dụ như là number của block này hoặc là uh, các cái hash hoặc là các cái các cái timestamp các cái uh, block number này hoặc là các cái timestamp hoặc là các cái mã hash thì uh, phía ZKC cho biết là họ sẽ bắt đầu chọn những cái giá trị này về uh, block ở trên layer 2 thay vì là nó sẽ được chọn về uh, tổng lại hết cho các cái batch uh, ở layer 1 thì uh, thay vì là đóng gói một lần vào trong cái batch uh, để để xác thực trên layer một thì bây giờ họ sẽ tách nhỏ từng cái giá trị đó ra và lưu trữ theo cái, cái block ở trên layer 2 theo cái chia sẻ của đội ngũ thì cái thay đổi này nó sẽ giúp các cái dự án mà cần cái cái tính gọi là nhanh cấp tốc liên quan đến dữ liệu và cần phải truy xuất nhanh dựa trên những cái hoạt động ở trên layer 2 thì họ có thể sử dụng nó một cách hiệu quả hơn, thế vì là hồi xưa họ phải truy xuất theo từng cái batch tổng ở trên layer 1 và và đây sẽ là một cái tinh chỉnh mà nó sẽ giảm thiểu rất là nhiều những cái vấn đề liên quan đến lưu trữ, những cái nhập nhằng liên quan đến lưu trữ trong uh, thời gian tới cho ZK Scenera. rồi uh, thì uh, nếu như mà theo dõi cái hệ sinh thái này thì cách đây khoảng 4 tháng à, Vào tháng 4 ha Thì GKC này ra họ gặp một cái sự cố liên quan đến không thể tạo blog mới Thì đâu đó cái vấn đề nó cũng liên quan đến cái database à, Nó nghẽn cái database này Và cái mạng lưới nó không thể theo dõi được cái dữ liệu liên quan đến những cái blog mới tiếp theo Và nó không thể tiếp tục tạo ra blog mới à, Mình không nghĩ là cái thay đổi trong cách mà họ chọn những cái đầu dữ liệu này về uh, layer 2 thì nó có uh, Giảm thiểu những cái vấn đề liên quan đến database này hay không nhưng mà uh, Ít nhất thì uh, chúng ta thấy là họ đã có những cái uh, Quan tâm đến cái khía cạnh là làm sao để cho cái mạng lưới của mình nó được thiết kế một cách uh, nó uh, Rành mặt hơn Nó không còn gọi là Bị tụ lại một điểm Và nó có thể khiến uh, các cái dự án họ À, sử dụng cái mạng lưới gặp phải những cái chút chắc trong cái khâu phát triển sản phẩm và đây là một cái yếu tố mà mình nghĩ là cũng rất là đáng theo dõi bởi vì gkc thì nói vừa nói trước giờ thì họ cũng liên tục vướng về nhiều cái thông tin nó tiêu cực liên quan đến kỹ thuật liên quan đến cách họ xây dựng sản phẩm và có cái đợt là họ không thể đồng bộ hóa một phần trăm với uh, ethereum virtual machine nó dẫn đến việc là một lượng eth nó đã bị khóa ở trên cái mạng lưới này không rút ra được thì thì đó cũng là một trong những cái vấn đề kỹ thuật trong cái cách họ thiết kế sản phẩm và và rất nhiều các cái sự cố trước đó nữa à, cho nên là khi mà theo dõi cái hệ sinh thái này thì chúng ta cần phải theo dõi những cái cập nhật nho nhỏ như thế này để biết là họ có cái định hướng như thế nào trong cái cách mà xử lý một vài cái vấn đề và liệu họ quan tâm đến cái việc là tinh chỉnh những cái thứ nho nhỏ đó hay không Thì đó là một cái cập nhật mà mình nghĩ là rất là quan trọng với các cái dự án Để họ có thể giảm thiểu rủi ro trong thời gian tới Rồi thì ok, mình nghĩ là cái tập tổng hợp tuần này thì nó cũng hơi nhiều những cái khái niệm kỹ thuật Tuy nhiên là mình tin là với những cái từ khóa cũng như là với những cái ghi chú À, mà bọn mình chia sẻ ở trong cái tập podcast này thì anh em đâu đó có thể à, gọi là có những cái đầu mối ha, có những cái manh mối để có thể tự tìm tòi cho mình, tự tìm đọc các cái bài viết liên quan từ đó thu thập cho mình những cái thông tin nó hữu ích trong cái à, chặng đường à, đồng hành cùng với DeFi trong thời gian tới. Và nếu như mà anh em cũng quan tâm đến những cái khía cạnh liên quan đến kỹ thuật và những cái sản phẩm này thì có thể tham gia vào cộng đồng FOMO Sapiens để cùng bọn mình thảo luận những cái khía cạnh nó chuyên sâu hơn về cách các cái hệ sinh thái cũng như là các cái dự án họ đang xây dựng sản phẩm như thế nào ha. Rồi thì không biết nói gì hơn cảm ơn anh em một lần nữa đã đồng hành cùng với DeFi Discussion tuần này và hẹn gặp lại anh em trong tuần tiếp theo với những câu chuyện thú vị sẽ quanh thị trường DeFi ha. Rồi cảm ơn anh em.